0: Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um Cast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Cast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomascast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomascast. Eu sou a Isadora Nascimento e no programa de hoje a gente falou sobre Kwanzaa. Você já ouviu falar sobre Kwanzaa, ouvintes? É uma festividade negra afro-norte-americana que ensina muito pra gente sobre ancestralidade e até alguns valores cristãos, como a gratidão, como o amor ao próximo, como alguns ideais de unidade. Eu acho que a gente tem muito a aprender com a filosofia comunitária africana e eu achei muito interessante falar desses assuntos no episódio de hoje, fazer junto com a Lu um exercício de repensar a nossa visão de mundo né? fora desse ideal colonialista, branco, europeu, norte-americano, que a gente percebe que é muito predominante na nossa socialização, né? Alguns recadinhos antes do episódio, sigam o Projeto Redomas no, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter e acesse o nosso site também, lá tem, você vai encontrar estudos, textos, podcasts, cartilhas, tudo bíblico, vários materiais para download e também no site você consegue contribuir financeiramente para o projeto redomas pelo catarse você acha o link na aba apoie então é isso se você gostou do episódio comenta intera pode interagir em qualquer uma das nossas redes e no nosso site é bem legal essa troca a gente tem essa troca com vocês que estão ouvindo a gente tá bom então é isso vamos ao episódio Então, hoje eu tô aqui, um pouco rouca talvez, um pouco roupa talvez, pessoal, ouvintes. Mas eu tô aqui com a amiga, amiga Luciana. Dá um oi pra galera, Lu.
1: Olá, gente. De novo, mais uma vez aqui. <risos> a gente tá
0: aqui pra falar de Kwanzaa. E aí eu vou começar falando uma, uma introduçãozinha, é, mas antes eu queria só perguntar pra Lu e, e também falar um pouco de mim. É, onde que você ouviu falar de Kwanza, Lu? Qual foi a primeira vez?
1: Amiga, com você, no seu Instagram. Olha Ouvintes, ela. Ouvintes, caso vocês não saibam, mas Isadora é toda blogueirinha no Instagram, é, e aí, acho que em 2016, amiga, 2017, não lembro eu agora. Eu acho
0: que foi, entre... foi a virada de 16 pra 17, ah, porque eu tava de mudança, nossa. nossa, aqueles stories foi uma fase, viu? <risos>
1: Sim, mas foi meu primeiro contato, assim, com o Kwanza, o conceito todo, e eu amei demais, assim, nunca tinha ouvido falar, mas aí depois, eu lembrei que eu já tinha ouvido falar por causa do episódio de Todo Mundo Leio Chris. Que fala sobre o quando.
0: Verdade, maravilhoso, né? Uhum. Eu acho que eu também, a primeira vez que eu ouvi foi em Todo Mundo Odeia Cris. Eu acho que o Chris Rock queria introduzir esse assunto para todos nós. Sim. Mas naquele ano que eu fiz os stories, foi um ano que um pouco antes do final do ano, eu tava... Porque eu sou uma pessoa meio intensa, né? Eu, tipo, encasqueto com o assunto, eu quero aprofundar até o fim da minha vida, eu não falo de outra coisa durante, sei lá, três meses, aí depois eu acha, arranjo outra obsessão, <risos> e sigo a vida Mas <risos> foi assim com o Kwanza E eu lembro que eu pesquisei Eu tava louca E aí eu resolvi fazer esses stories E aí pra explicar pra audiência Como que foi a minha série de vídeos, tá meninas Foi assim <risos> Tudo mal. <risos> Tudo mal. Eu fiz, era um dia, o, o Kwanza, eu vou explicar um pouquinho mais na frente, mas são sete dias, os últimos sete dias do ano, cada dia tem um princípio, aí eu fiz um stories por dia, de cada princípio, e aí eu, eu tava reassistindo esses stories esses dias, e eu lembrei que eu tava de mudança na época, e eu ficava arrumando o tempo no meio da mudança pra fazer stories, é uma pessoa comprometida com seus, seus, a sua grande gama de 500 seguidores,
1: Amiga, você é muito blogueirinha. Eu amo isso.
0: Eu não tenho mais o que fazer, meu Deus.
1: Mas pros ouvintes que quiserem, é, já, ainda tá lá, né? Nos seus destaques.
0: Eu coloquei nos destaques novamente. Eu lembro, na época eu tinha colocado, aí depois tirei porque o assunto tava ultrapassado. Aí agora já voltou de, de novo com o fim do ano. Mais... A blogueira completa. Exato. Sempre
1: atenta ao timing. Qual que é o seu
0: é, isadora.nasce. Faz menor sentido a minha roupa. Então... Não, faz sim, é que meu, meu sobrenome é Nascimento. Enfim. <risos> <risos> e já tem muitas Isadoras Nascimento, então ficou assim, né? A Isadora nasce, não tem ponto, meninas. <risos> eu sou tão vlogueirinha que eu não sei nem minha própria roupa. <risos> Mas, enfim. <risos> é... Então eu vou explicar, a gente vai explicar um pouquinho do conceito do Kwanza, para quem não conhece, que eu acho que a maioria das pessoas não conhecem, é, e aí depois a gente vai falar dos princípios e vai ser sobre isso hoje o no nosso episódio. O Kwanzaa, ele é uma celebração afro-norte-americana, então os negros dos Estados Unidos é, que criaram o cruze né então é muito é muita coisa, uma coisa que muita gente acha quando tem contato com o cruze pela primeira vez que é uma coisa africana porque realmente tem muitos elementos africanos mas não é é uma coisa que foi feita por negros e situação de diáspora e especificamente americanos é, e aí ele começou em 1966, o primeir, a primeira vez que foi, que foi celebrado o Kwanzaa, foi em 1966. Um ativista chamado Maulana Karenga foi quem idealizou o Kwanzaa. E aí o objetivo dele era proporcionar um ritual de final de ano que os negros em situação de diáspora pudessem honrar a ancestralidade africana. Naquela época, as tensões raciais em torno de muitos casos de violência policial nos Estados Unidos é, provocaram uma formação muito grande de organizações de resistência dentro da comunidade negra americana. E muitas dessas organizações estavam, na época, discutindo meios de buscar o resgate de tradições e heranças culturais africanas. E aí foi aí que surgiu o Kwanza dentro desse contexto é, para estimular a discussão de valores importantes para a nossa comunidade e, e promover a comunhão e a união do povo, do povo negro naquele contexto. O Quanza não, ele, apesar de ser uma cerimônia que acontece, uma cerimônia, uma celebração que acontece no final do ano, junto com o Natal e algumas outras celebrações religiosas de, né, de algumas religiões, o Kwanzaa não tem uma influência religiosa. Ele não tem significados religiosos. Ele não tem nenhum elemento religioso, religioso é, dentro da celebração. Então é perto do Natal, mas não é religioso. Inclusive, algumas igrejas negras nos Estados Unidos chegaram a adotar a celebração do Kwanza nas, durante as atividades de fim de ano delas.
1: É, e aí, gente, quando significa primeiros frutos em Suahili, que é o idioma banto mais falado por africanos e descendentes. É o idioma que, inclusive, é muito do português brasileiro que a gente tem hoje vem... É, originário do, dos idiomas bandos. E as frutas estão presentes na decoração das casas, em que a comemoração acontece, nas roupas também, é, que são sempre com estampas africanas e objetos de arte. Se vocês assistirem o um episódio de Todo Mundo Odeia o Cris, vocês vão perceber, né? <risos> E o Kwanza acontece entre 26 de dezembro, e 1º de janeiro, é, a gente já falou aqui né, que é bem no finalzinho de ano, aquela época de lembrar tudo o que aconteceu, fazer a retrospectiva e desejar coisas boas para o ano seguinte, e, enfim. É, e para cada um dos sete dias de celebração, eles acendem uma vela de cor verde, vermelha ou preta. E essas velas representam um dos sete princípios da celebração. Então, para os idealizadores da da celebração, né, esses princípios representavam uma ideia de filosofia comunitária africana que eles queriam resgatar para aquele contexto de lutas pelos direitos civis. E eu estava até falando com a Isa, né, que é curioso, assim, essa data está... É, a fundação desse feriado está, sei lá, em 1966, né, que enquanto isso acontecia lá nos Estados Unidos, no Brasil a gente estava vivendo uma ditadura militar, né? Começando ali uma ditadura militar. Então, essa capacidade de organização do povo preto, inclusive, né, foi muito restrita no Brasil é, por causa disso. Então, é interessante a gente pensar nisso, assim.
0: É, eu fiquei muito pensativa com isso que você, me falou, que você falou. Porque é uma realidade, né, gente? A gente estava aqui segurando outros forninhos
1: sim então a gente pensa assim, ah, mas por que, que o movimento negro no Brasil não é tão forte como nos Estados Unidos, por que, que não houve um mal conexo, não sei o que lá gente <risos> né, contextos históricos <risos> diferentes, bem diferentes não que lá não tenha tido repressão também, né? principalmente contra os partidos é, dos Panteras Negras enfim, mas né <risos>
0: é bem diferente né Bem diferente. Contexto. E uma coisa que eu acho legal é que essa ideia que o Kwans atrás de primeiros frutos e tudo mais é, é uma, uma reflexão que eles têm de, da importância da gente celebrar a nossa colheita. Então, no final do ano, é meio que eu acho que para a maioria das culturas é um momento que a gente vê, faz uma retrospectiva de tudo que aconteceu no ano de tudo que a gente conseguiu produzir e aí não só em termos de materiais mesmo nessas né, como foram as suas colheitas em termos de de, de grana mesmo e de recurso e comida na mesa, essa coisa toda, como também no, em termos de crescimento da, da nossa população, da nossa comunidade. Então, qual foi a produção intelectual que a gente conseguiu fazer durante esse ano? Quais foram as lutas que a gente conseguiu vencer? Então, é muito legal pensar no Kwanzaa como esse, esse elemento de... de de união mesmo, né, do povo preto naquela, naquele período, e aí como um momento de reflexão, né, de, de como foi o ano, de como foram, como foi o período, é, os, últimos, os últimos meses e tudo mais, né. Sim,
1: eu acho isso muito bonito também. Inclusive eu acho é, muito legal que a gente já falou aqui que o Kwanza não tem uma origem religiosa, né, não tem relação com religião, mas é, na, deixando claro para os ouvintes que, deixando escuro para os ouvintes que esse é um podcast né, crente, eu vejo muito de Jesus <risos> no, no quando, assim muitas coisas bíblicas, inclusive assim esse negócio dos frutos é, e dos princípios também, da colheita nossa, eu, eu só consegui fazer relação com Jesus assim, <risos> enquanto eu, eu estudava para gravação
0: eu também percebi muito isso. Eu acho que também por a gente ter, esse, ter esse, essa criação, a gente relaciona muito, né? Os, conte os conceitos, porque esses conceitos a gente meio que aprendeu na igreja, né? Então, a gente relaciona é que... bastante.
1: Exato. E então, assim, a gente, né, alguns cristãos têm mania de demonizar tudo que é africano, mas olha como está lindo, né? Esses princípios africanos que tem muita relação com a Bíblia, né? e com Jesus
0: exato inclusive a gente é, viu né, nos, último, no, nos últimos no último mês na verdade é, a série do projeto Edomas sobre a África Bíblica e aí é por isso que a gente percebe né nessas horas a gente percebe que realmente os valores africanos estão presentes nas duas coisas gente né? tanto na Bíblia quanto exato. Nessas coisas. Então, a gente uhum. a gente decidiu falar um pouco, eu e a Lu, falar um pouco dos princípios e quais são os significados que esses princípios têm, que que a gente, como a gente vê esses princípios. E, inclusive, isso que a gente está falando, né? Quais as relações que a gente encontra com coisas que a gente já aprendeu na Bíblia, enfim. Então, são sete princípios. E aí cada um desses princípios tem um termo em sua ilha e um termo em... E aí a tradução, que no caso é em inglês, mas a gente aqui vai falar em português, porque estamos no Brasil.
1: <risos> sem anglicismo.
0: É, sem anglicismo. <risos> então, é, o primeiro princípio é o princípio da união, da, da unidade, da união. E aí, é, eles, esse princípio é o um Moja. E aí, esse princípio significa lutar por e manter a unidade na, no nível familiar de comunidade, nação e até raça. E aí, eu acho esse princípio bem bonito, porque... É, ele ensina a gente a se manter. Então, como a gente estava falando, né, do, do contexto que o Kwanza foi é, criado e que era, ele foi feito para com essa finalidade, né, com a finalidade de unir os povos as pessoas negras em torno dos nossos objetivos. E isso eu acho muito legal porque a gente é, eu, eu entendo, eu percebo muito que é, no Ocidente é muito comum a gente ser socializado para pensar de maneira individual... E, e aí principalmente a gente com pessoas negras, eu acho que foi até meio que uma estratégia de opressão assim, manter a gente é, não tendo identidade definida enquanto povo e não, não ser visto enquanto povo, para que a gente não tivesse essa noção de, de comunidade. É, na diáspora. Então, a gente vê que, por exemplo, outros povos é, imigrantes, né? outros, outros, outras comunidades estrangeiras no Brasil, muitas vezes tem mais esse senso de comunidade e a gente, muitas vezes, não temos. Né? A gente foi socializado para não ter, eu entendo. Né? E Sim. aí, esse princípio é meio que a gente resgatar isso, a gente começar a se enxergar Enquanto o povo, é uma coisa que eu acho muito é, engraçado assim, que eu... Quer dizer, hoje eu já acostumei, mas o meu marido ele tem muito costume de quando ele conhece uma outra pessoa negra, ele chama de irmão, assim, é... Uhum. Tipo, ah, eu comecei na empresa nova lá, tem três irmãos, ele fala. É muito engraçado, <risos> e muita gente acha que ele tá falando porque da é igreja mas não é, ele fala assim, irmão, quando ele fala irmão ele tá falando de pessoas negras e aí uhum. eu meio que acostumei também, hoje eu também falo e tudo mais mas quando eu conheci ele eu não, não sabia né, disso, eu estranhava e é verdade, a gente tem que se enxergar assim, né, enquanto meio que de alguma de uma forma ou de outra a gente teve as mesmas vivências, então a gente é um grupo uhum. né? nosso, a gente é um, um, uma comunidade então eu acho bem legal esse princípio por isso
1: uhum. exatamente teve um projeto né que é, fragil... um projeto de dominação e de colonização que fragilizou os laços entre as pessoas negras então isso não é por acaso né assim é, quando os negros foram escravizados no Brasil nos Estados Unidos enfim nas colônias é as famílias eram separadas, né? os povos da mesma etnia, do mesmo, é, das mesmas tribos, dos mesmos países, enfim, eram separados, então, é, para perder mesmo essa identidade, assim, né, e... e então eu acho muito revolucionário, assim, muito subversivo e muito importante mesmo a gente resgatar esses laços, assim. Eu tenho uma professora também que é negra e me chamou de irmã. Na primeira vez que ela me chamou de irmã, achei tão lindo. <risos> Porque, assim, uma professora negra já é uma raridade, né? E aquele reconhecimento ali, sabe aquele reconhecimento de quando você encontra uma outra pessoa negra na rua e dá aquele sorrisinho, aquela balançada de cabeça assim? Nossa, tão é um quente no
0: coração, né? Muito reconfortante. Sim. É
1: tudo. Sim.
0: Maravilha. Eu acho que é isso,
1: assim. E isso é muito bíblico também, né? Se a gente pensa é, nesse negócio da unidade, cara. É, a gente tem em 1 Coríntios 12, que fala sobre como a gente é um corpo, né? E como esse corpo tem que andar em harmonia. E quando se uma parte sofre todo o corpo sofre com ela e se uma parte está feliz, toda, todo o corpo é, se regozija com essa parte, né? Então, eu acho muito bonito a gente levar isso, assim, para as nossas comunidades, para as nossas igrejas, para né nossa família, enfim.
0: É verdade. É, o segundo princípio, no princípio do segundo dia do Kwanzaa, é o que tem o um nome um, pouco, um pouquinho mais diferente que lendo a gente tem um pouco de dificuldade de pronunciar, mas é, é fácil de falar quando você aprende. É Ti Agulha, que ele significa autodeterminação. E aí é, esse princípio fala sobre a gente se definir, a gente se dominar a nós mesmos, nós sermos os que nos, nos definem, os que, os que nos nomeiam e também a gente criar e falar por nós mesmos. Então, esse, esse princípio eu entendo que ele tem muito a ver com a gente se livrar dessa colonização é, que foi, a qual todos nós fomos submetidos. Então, a gente se define, a gente determina o que a gente vai ser. E eu acho muito poderoso. Esse, eu acho que é o meu princípio preferido. Eu acho daqui, eu, fal eu falaria que esse é o que eu mais acho forte, assim. Porque é um processo muito, muito trabalhoso e muito profundo a gente se livrar dessas coisas todas. É, que a gente foi socializado e tudo mais. E muitas vezes a gente acha que, quando a gente fala para uma pessoa negra, você se define, você diz quem você vai ser, você não vai ser, ser subjugado e aceitar a posição que vão te colocar. Eu acho que é muito normal a gente imaginar que, é, por exemplo, numa posição profissional, você vai ser o que você quiser. Então, se você quiser ser um executivo de sucesso, você vai ser... Você vai conseguir crescer, você vai conseguir ganhar muito dinheiro, você vai. Porque a gente foi socializado para pensar assim. Mas na verdade não é só isso, assim. Eu, eu consigo enxergar de uma maneira muito diferente disso. Então, é, tem um uma coisa que é uma uma música do Arsenais que eu Nossa, eu acho que nunca eu fui ministrada numa música do Racionais, como eu fui, Vida Louca, parte 2. O final de Vida Louca, parte 2. <risos> eu adoro essa, esse, esse final. E aí, eu vou até falar o, o trecho que é... É, que o Mano Brown fala assim, às As vezes eu acho que todo preto como eu só quer um terreno no mato só seu, sem luxo descalço, nadar no riacho, sem fome, pegando a fruta do cacho, aí truta, é o que eu acho, quero também, mas em São Paulo Deus é uma nota de 100. Eu acho muito forte essa, essa frase, esse, esse trecho da música, porque realmente a gente foi é, socializado para ficar idolatrando Sabe, dinheiro, eu aqui como, né, o meu lugar de fala paulistano, 100% isso, <risos> sabe? A gente ficar correndo atrás e ficar querendo mais e, e sempre tá faltando alguma coisa, quando talvez se a gente for voltar à nossa origem. É, e aí a gente se livrar desse pensar desse lugar que querem colocar a gente de, né, de ficar se matando, de trabalhar para ganhar muito dinheiro e ser talvez o que o que no nosso, na nossa origem mesmo, o que a gente quer é passar o tempo que a gente ama, é gastar tempo em comunidade, entendeu? É em comunhão com as pessoas que a gente ama. Então eu viajei um pouco. <risos> eu sei.
1: Tá ótima, amiga, tá linda.
0: <risos> Mas assim, é mais ou menos isso, sabe? Tipo, quando eu penso nisso, no, no... eu me definir, eu me determinar, ah, é eu determino o parâmetro. Pra minha vida, sabe? Que eu não necessariamente eu quero viver nesse mundo de loucura. É, a gente vê que... Vocês estão vindo no futuro, mas hoje é uma entrevista da Beyoncé que perguntaram para ela, nossa, de todas as coisas que você é, diva, maravilhosa, cantora, sucesso, riquíssima, o que, que você mais se orgulha de ser? Ela fala, ser mãe da Blue, do Home, do, da Rumi, do Ser... Entendeu? E assim, é, é isso, sabe? A gente pode ressignificar e ser quem a gente quer ser e se orgulhar disso, entendeu? Se livrando dessa lógica doida.
1: Nossa, Capaz. perfeita, amiga. Que isso. <risos> Nada acrescentável. É... Acho que é muito isso. Esqueci até o que eu ia falar.
0: Eu viajei, né, amiga? Sei disso.
1: Não. Ah, lembrei. Você é, falando isso, eu lembrei muito da, do álbum novo do Emicida, né, e tem o um, Amarelo, o nome do álbum, e tem uma música que ele fala das pequenas alegrias da vida adulta, né, e tem uma outra que ele fala que tudo que nós tem é nós. E eu acho isso muito bonito, assim, no sentido de que é, a gente constrói a nossa história, mas não no sentido de meritocracia e, enfim, né, se você quiser, você vai ter. Não é sobre isso, é mais sobre é, você se livrar dessa colonização dos corpos, sabe? Essa ideologia racista que diz que você é menor, que você é pior, que você é feio, que você, enfim, é deturpado. E... É escolher, né, assim, você ser protagonista da sua história, no sentido de celebrar a sua negritude, celebrar quem você é, celebrar os seus pares, celebrar a sua raça, né, celebrar, enfim, celebrar. <risos> eu acho que isso é muito importante também. Eu gosto muito desse princípio.
0: Maravilhoso, né? O terceiro princípio é o Dima que significa trabalho coletivo e responsabilidade. E aí eu gosto que todos os lugares que eu li sobre esse princípio, é, todos os lugares não, mas em alguns lugares eu vi que existe uma lógica para o Dima vir depois de um Mulder e Coleti Agulha. Então, é, primeiro a gente pensa na gente como uma unidade, depois a gente determina o que a gente quer ser, né? A gente se define e aí depois a gente trabalha em torno disso né? a gente faz tem esse trabalho coletivo por isso que é um trabalho coletivo porque traz né, dentro desse princípio o, a, tanto a união quanto a autodeterminação e aí é um trabalho coletivo e também a é responsabilidade sobre esse trabalho então a gente quer produzir coisas e depois é, seja lá qual for o resultado dessas coisas que a gente vai produzir a gente se responsabiliza, né? É nosso isso. Eu acho bem legal também esse princípio.
1: Sim, eu acho muito bonito também. Porque fala sobre aquela coisa de se uma pessoa negra sobe, toda uma estrutura e todas as pessoas negras sobem um pouco com ela, né? Então, é no sentido de que é, as nossas conquistas são coletivas também, né, e assim como as conquistas nossas dores também são coletivas então se uma pessoa negra sofre, é, a gente sofre com ela, e aí também eu lembro muito do corpo né, que a gente já falou aqui, assim é, e então também é sobre tipo, você vê uma notícia de uma pessoa negra morrendo eu paraliso assim, quando eu vejo eu, é, isso me afeta muito, assim porque é como se um pouco de mim tivesse morrido, assim. Então, é sobre a gente sentir a dor um dos outros e carregar o fardo, os fardos pesados uns dos outros.
0: É, eu também me identifico com você, Lu, porque a gente... às vezes a gente conversando, eu e a Lu, a gente até brinca que a gente está desviando de, das notícias, às vezes igual Matrix, né? Porque... A nossa saúde mental às vezes não aguenta, porque realmente é muito difícil quando a gente vê uma criança negra morrendo pela violência policial, por qualquer outro motivo. É impossível a gente não relacionar, sabe? Não falar. É um pouco de mim também que tá morrendo ali. Então, são coisas que é, são muito próximas da gente, né? Da nossa realidade e que é impossível a gente não se relacionar, né? Principalmente depois que a gente adquire essa consciência coletiva e cons começa assim chegar como parte desse, né? Dessa comunidade e também as conquistas, né? Porque até as coisinhas bestas a gente está comemorando, sabe? Vitória de reality. <risos> Nossa, menina negra ganhou, amei. É uma coisa muito assim, né? E é muito, é muito bonito mesmo a gente ver uma, um dos nossos felizes, porque a gente sabe o quanto é, é o, tudo que a gente tem que passar para conseguir alcançar isso. Né? Então, dá um pouco mais de esperança né diante de tantas coisas difíceis que às vezes a gente tem que né, enfrentar e ver. O quarto princípio é o jama, que significa... É, economia cooperativa. Então, esse princípio, ele fala mais da gente, da gente se manter economicamente, enquanto comunidade. É a gente saber apoiar empreendedores negros, é a gente saber que a, a nossa riqueza não tem que ser individual, que é importante que a gente tenha uma riqueza. Ele fala um pouco com o princípio anterior. Né? Então, se eu Tô, é, tô tô tendo sucesso, tô, tô, tô ascendendo socialmente e tudo mais, e um irmão meu não tá, o trabalho não tá completo. Então, é importante que a gente, juntos, a gente construa uma comunidade que seja sustentável, é, que, a gente, que a gente consiga se sustentar uns aos outros dentro dessa comunidade, né?
1: Uhum. E esse princípio, é, esse princípio me lembra muitas comunidades indígenas quilombolas assim, que já viviam tudo isso assim desde antes, desde sempre, né, basicamente. Uhum. Quem chegou para atrapalhar foram os colonizadores, né? E eu acho isso muito bonito assim, esse sentido de e também muito cristão de novo. <risos> Se a gente pensar na igreja primitiva, né, que a galera depositava tudo que tinha para os apóstolos e aí todo mundo repartia e a Bíblia fala que é, tudo era de todos, né? Então, existe essa comunhão, assim. E acho que a gente precisa resgatar isso, né? Assim, só que o capitalismo, às vezes, não deixa.
0: É um pouco difícil, né? É engraçado porque é. as pessoas falam muito que... A única alternativa é a que a gente já tem, né? E que é impossível, que nunca existiu uma forma mais igual né, de organização social. E a gente vê nesses, nesses povos, tanto africanos quanto indígenas, existiu sim, sabe? É, o motivo pelo qual a gente acha que não existiu formatos de sociedade mais igualitárias é porque a gente acha que uma coisa só acontece quando ela acontece na Europa, né?
1: Uhum.
0: Então, se não, se não aconteceu na Europa, não aconteceu Nunca aconteceu, né? É muito isso Então, vamos ao quarto, aos quinto princípio Que é o Nia Nia fala sobre propósito Ele fala sobre fazer as nossas vocações é, Achar utilidade para as nossas próprias vocações dentro do coletivo e construir e desenvolver a nossa comunidade com o fim de restaurar as nossas grandezas tradicionais. Eu acho que a definição desse princípio que é mais bonita, essa parte da grandeza é tradicional. Porque a gente, hum. muitas vezes, não é uma coisa que a gente passa pela nossa cabeça, né? Isso é uma outra coisa, que é um viés colonizador, de achar que a nossa história começou quando a gente veio para cá ser escravizado, né? E, a gente, e não é assim. Inclusive, trazendo o contexto bíblico, é uma das pessoas que a gente sabe na Bíblia que era negra, era uma rainha. Então, a gente tem essa, essa grandeza tradicional. A gente tem na nossa linhagem reis e rainhas e a gente... É, se a gente construir esse, esse princípio de propósito, de, fala sobre isso se a gente construir com as nossas próprias vocações é, dentro do, da nossa comunidade a gente pode retornar a esse lugar de grandeza, eu acho bem bonito também uhum.
1: isso é muito bonito mesmo e esse propósito especificamente me lembra muito o filme Pantera Negra e a nação de Wakanda, né, cara? Que é essa nação grandiosa e construída pro, pelo povo preto. E que tudo é de todos, né? E tem essa construção comunitária muito forte, assim. E é uma nação que tem orgulho do seu povo, né? Assim, eles... Tudo por Wakanda, assim, <risos> basicamente. Eu acho isso muito bonito, assim. E também esse... É, e também uma coisa que me lembrou muito Wakanda é esse rolê no final do filme, né? Já tem o quê? Dois anos do filme? Então não é mais spoiler. Mas é, é. um ano, não sei. Não, acho Enfim. que já tem
0: dois mesmo, amiga. É?
1: é. Então. Ah, eu vou falar o filme. É, <risos> quando eles... Eles têm todo um debate, na verdade, sobre se o poder de Wakanda e a grandeza de Wakanda deve ficar só pra Wakanda, né? Só naquela bolha ali. De poder e protegida, né? Nesse quilombo, ou se eles deveriam compartilhar, né?
0: E com aí eles. Mundo,
1: né? É. Hã?
0: Com o mundo, compartilhar com o mundo. Né? Exato.
1: E aí eles decidem por compartilhar né? E...
0: É. No final é essa a decisão do T'Challa né? Uhum. Porque é uma discussão em torno de um metal que só tem o Akanda e que. É como se fosse o petróleo, né?
1: É exato.
0: E eu acho que realmente o Pantera Negra É um filme que dá muito essa ideia Da, da grandeza tradicional E é o que eu mais gosto nesse filme, meu Deus do céu eu uhum. sou muito louca Pelo Pantera Negra, gente Porque é muito lindo Tipo é, A gente para pensar em uma sociedade Que é, não sofresse influência Que fosse escondida né Na África E não sofresse uhum. influência E aquilo ali tudo de mais maravilhoso, porque o nosso povo uhum. é mara.
1: <risos>
0: Kumba é o, o sexto princípio do Kwanza, e ele fala sobre criatividade, sobre artes e criatividade. Então, é fazer sempre o, ma o nosso máximo da forma como a gente puder para deixar a nossa comunidade mais bonita. E, e mais benéfica do que a gente herdou essa comunidade. Então, esse princípio ele fala muito sobre artes, sobre a estética negra, sobre a nossa a nossa criatividade, a nossa produção cultural, Então que é uma coisa que é bem característica do nosso povo também, né? Então, é bem legal pensar que, se a gente for pensar num, numa filosofia comunitária africana, tem que ter lugar para isso, né? Assim, a gente acha, às vezes, que é secundário, que não... Mas é importante, assim, é uma marca muito forte do nosso povo, né? Uhum.
1: Inclusive, a arte tem salvado o nosso povo, assim, por muitos anos, né? É porque a arte... É o jeito que a gente encontra, às vezes, de comunicar o que as pessoas impediram que a gente externalizasse, né? Então, isso na música, no teatro, na escrita, nas artes visuais, né? Tipo, pensar em grafite hoje, pensar em... Né? É, eu lembro muito de Carolina Maria de Jesus, né? Que foi uma mulher negra que encontrou na escrita... Uma forma de denunciar ao, ao mundo assim a opressão que ela vivia. E como era a situação dos pretos na favela do Canindé, em São Paulo, nos anos 60. E eu acho muito, muito importante assim mesmo é, essa questão da arte. Até porque sou de uma família de artistas. né Se você não ouviu o episódio sobre música negra, vai lá ouvir. É com a minha mãe, maravilhosa. E a gente falou um pouco sobre isso.
0: É, eu lembrei muito também desse episódio, porque é bem o que a gente falou ali, né, que a música foi uma forma de resistência, e aí a gente falou de movimento hip-hop, o movimento hip-hop foi uma, um uhum. movimento multi-artístico, assim, então dentro tem o grafite, tem a dança, né, b-boy, tem a música tem a música instrumental Sim. e a música falada, né? As letras, o rap. Então, uhum. a gente vê que realmente na história do povo negro, em todos os contextos, a arte sempre foi muito um elemento muito forte, né? Muito a nossa produção artística sempre foi muito né, dinâmica e intensa, eu acho. Sim. Sim. E aí o último princípio, que é o que eu acho que tem o um nome mais bonito. Eu adoro esse nome. É, talvez um dia eu vou colocar na minha filha. Oh. Imani. <risos> lindo mesmo. É lindo esse nome, Imani. Que significa fé. E aí a nossa tour aqui das, das evangélicas, né, meninas? <risos> As meninas crentes. Porque... Sim. Esse princípio, ele fala sobre acreditar de todo o nosso coração no nosso povo, nos nossos pais, nos nossos professores, nos nossos líderes, e na, na justiça e vitória da nossa luta. Então, é muito importante, né? A gente, é, a gente fez um programa sobre racismo estrutural em que a gente falou que realmente, se a gente começa a olhar, é muito difícil a gente superar todas as coisas que a gente tem que superar. É muito, é muito pesado né? imaginar que existe uma estrutura toda construída para a perpetuação do racismo. E esse princípio fala justamente uhum. que é importante que a gente acredite que existe um lugar de vitória, que existe um lugar de justiça para o nosso povo e que a gente tem que construir isso. né Então, é um... um uma crença, um lugar de, de de acreditar mesmo, e aí é por isso que eu falei, é o nosso lugar de fala mesmo, porque a uhum. gente está acostumado a acreditar a, a botar uma fé ali e lutar pela por aquilo que a gente acredita, né enquanto mulheres uhum. cristãs
1: eu acho que também tem, esse princípio também tem a ver com esperança, né, assim, esperança de que algo melhor virá e que haverá justiça, né, a justiça virá com o sol do meio-dia, e nesse sentido, assim, eu acredito, aí é uma coisa minha, né, enquanto cristã, que essa fé e essa esperança e essa justiça vai vir do alto, né, assim, a gente acredita em uma intervenção divina, a gente acredita em um Deus que está sempre do lado do oprimido, né, e que ele ouve o oprimido e que ele se relaciona com o oprimido e que ele é, luta essas lutas, ele se encarna, né, é um Deus encarnado, é um Deus é, que se relaciona com os nossos corpos e com as nossas dores, e que chama a gente a carregar o fardo leve. E eu tô muito evangélica. Eu amo. A Luciana Evangélica às vezes aparece nos podcasts. Eu adoro. Mas acho que é sobre isso, assim.
0: Faz todo sentido, amiga. E aí, são esses os princípios. É... E aí, assim, todos os dias... O que eu acho muito legal no na ideia do Quans é que todos os dias as pessoas se reúnem em família para acender uma velhinha que representa um, o princípio do dia e refletir sobre esse princípio. Então, é, imagina essa conversa que eu e Lu estamos tendo aqui, numa família de pessoas negras então é, eu acho bem legal que o Quanza ele tem uma um olhar assim bem voltado para criança então tem uma um, uns presentinhos que 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 as crianças recebem e aí dentro do, do... Da, da, da celebração, e aí é, é, eu gosto de imaginar, de pensar assim, enquanto mulher que um dia quer ser mãe, né? Eu gosto de pensar <risos> é, em crianças aprendendo esses princípios todos desde criança, desde pequenos, né? Porque é muito legal, é, todas essas coisas que a gente tá falando aqui, são coisas que a gente, agora eu com 29 anos, daqui, né? Tô, tô tendo que tá refletindo aí para desenvolver e mudar muita coisa que já tá muito construída em mim, né? Igual eu falei, em São Paulo Deus é a nota de 100. Não é fácil de se livrar disso. Uhum. E, e aí, mas é, com as crianças, a própria Bíblia diz, né? Senão o, a criança, o caminho que deve andar. Quando crescer, ele não vai se desviar dele. Então... É muito legal imaginar essa, essa celebração em famílias pretas e, e todas essas discussões que são tão importantes e tão filosóficas, ao mesmo tempo profundas, né? Dentro do contexto familiar. Eu gostaria de ter tido esse tipo de conversa na minha família, né?
1: Nossa, sim. E <coughs> Gasguei. É, e uma coisa que eu não sei se a gente já comentou, é que o Kwanza nasceu como essa é, alternativa negra aos feriados de fim de ano, né? Então, se a gente pensar no que é o Natal, principalmente nos Estados Unidos, mas que a gente é, se apropriou aqui no Brasil, é sobre Papai Noel, que é um velho branco, barbado... Uhum que entra por uma chaminé que não existe aqui no Brasil, <risos> e nem nos Estados Unidos, na verdade, em todas as casas, né? E é sobre neve, é sobre um monte de coisa, assim, que não tem relação com o nosso povo, na Nada verdade, a ver. né? Uhum. E claro que, no fim das contas, o Natal é sobre Jesus Cristo, mas será que o Kwanzaa não é muito mais sobre Jesus Cristo <risos> é, do então... que esse Natal de Papai Noel, né? E eu acho que é uma coisa que a gente pode pensar, assim, né? É...
0: Fazer sentido.
1: O que, que esses princípios, né? A gente tá ensinando consumismo uh, ou realmente o espírito de Cristo, né? Nessas festas de fim de ano. Comunitário,
0: né? De. Uhum. E aí é, eu acho que é uma discussão, talvez talvez bem mais próxima daquela que a gente deveria ter quando a gente pensa no nascimento de Jesus, né? Porque é igual, a gente, por exemplo, a gente estava falando de esperança agora há pouco. E eu acho que o nascimento de Jesus é tudo tem tudo a ver com esperança, né? Sim, recomeço, né? Tudo isso. Uhum. E aí, e essa parte da do, do da liturgia ali do Natal, né, é, uma coisa que eu acho legal é que essa coisa que a gente falou das frutas e de comidas naturais, que eu acho que também tem muito mais a ver, né, é, é uma coisa dos uhum. Estados Unidos, mas que eu acho que pra gente tem muito mais a ver, né, se você fosse for, for parar sim. pra pensar, as frutas frescas, uma coisa muito mais aqui, do, do a coisa do trópico, né.
1: Uma manga colhida no pé
0: Nossa, tudo
1: Nossa, Tudo. <risos> uma jaca
0: Eu tô exatamente nesse momento Olhando para uma melancia De verdade, eu não tô zoando A gente tá falando isso eu tô olhando uma melancia Porque O oh, meu marido acabou de comprar Frutinhas, ele gosta muito E aí tá em cima da mesa ainda Então É, é isso, gente eu acho que fica aí o Feliz Coanza, né? E, uhum. e aí a gente só pode fazer algumas indicações. A gente já fez várias aqui. Mas vamos fazer, deixar algumas indicações para o fim de ano. E pra, e dentro desse, desse assunto que a gente está falando aqui, né? Você tem alguma, lua para fazer?
1: Eu quero indicar... Já indiquei aqui o filme Pantera Negra, inclusive dei spoilers, né? Mas é um filme perfeito, então eu acho que todo mundo deveria assistir. E também queria indicar o álbum da Beyoncé, The Lion King, The Gift, que é o último álbum que ela lançou que tem a ver com a trilha sonora de Rei Leão e que tem muito a ver com a África também, né? E eu acho muito, muito lindo. E é isso, essa é a minha indicação do dia
0: razão. E o, o Pantera é pra assistir, gente. Não, não se importe com o que a gente falou aqui, porque tem muito mais coisa. Eu prego a palavra tá? Pantera Negra a todo momento, sem parar. E, <risos> e, e o álbum da Beyoncé também, um comentário a fazer, que eu acho que tem tudo a ver com o Kwanza, porque ela disse que foi um álbum que ela fez como um presente pra África e pras... Né, Querendo retornar às origens dela mesmo. Então, acho que tem tudo a ver com o Kwanzaa. você fazer Nossa, um Kwanzaa mas... na sua casa, ouvindo Beyoncé.
1: <risos> Meu Deus, se que que Então uma nova tradição perfeita.
0: <risos> Por que não? E eu vou indicar também uma coisa que a gente já falou aqui, que é o episódio 10 da terceira temporada de Todo Mundo, odeio o Chris, que é essa série... <risos> Sem defeitos, maravilhosa, é lindo, é maravilhoso, Eu não, assim, a gente não tem palavras, vocês vão passar 20 minutos rindo e aprendendo sobre Kwanzaa, porque é maravilhoso, o nome do episódio todo mundo odeia Kwanzaa, todo mundo odeia o Kwanzaa, e aí, é fantástico. Tem no YouTube, né? Tem no YouTube, tem vários, é, várias fontes aí, todo mundo odeia o Cris, né, essa série super <risos> popular que todos amamos, uhum. pelo amor de Deus, eu amo.
1: Sim, então... é o que a gente tava falando hoje, né, assim, é muito doido a gente olhar pra todo mundo da crise e outras séries que passavam na TV aberta, e ver como essa discussão racial era presente, né, e a gente, eu pelo menos, só percebo hoje, assim, meu, eu tava lembrando, assim, de como o Julius é, sempre torcia pela pessoa negra no, no reality shows, e o que é, senão a gente, né, amiga? Nossa, eu e Luciana show. todinha... <risos>
0: Eu me identifico tanto. Mas é, ah. e assim, umas coisas que quando eu assistia Todo Mundo odeio o Cris, que eu tinha, sei lá, 14 anos, 15 anos, mais ou menos isso, eu acho. Eu não entendi essas coisas todas, né? E aí, tipo, o, a ce... tem uma cena do, desse episódio que o o, o, eles estão falando, eles estão comemorando com a Ana e falam, ah, mas a gente não vai assistir televisão, é isso? A gente vai assistir televisão. Uhum. E aí a, a Rochelle fala, nossos, nossos ancestrais não assistiam televisão. E aí, tipo, eu não sabia o que, que era ancestral, eu não sabia o que, que eles estavam falando. Mas Sim. hoje a gente entende tudo Então é maravilhoso Eu fiz um exercício de assistir de novo O Maluco no Pedaço E eu, Nossa. assim, totalmente Outra série, entendeu? Outra série Coisas Sim. que eu nunca pensei em imaginar Sim. E eu só achava que o Cauto era engraçado Eu não sabia que o Cauto era um menino Que não teve contato uhum. com racismo Igual o menino periférico Que era o primo dele, entendeu? É outros 500, gente Assistam, recomendo demais
1: É... Muito
0: bom. Então é isso. Vamos dar um tchauzinho duplo, né, amigo? Porque hoje só temos Vamos. nós. <risos> Vamos bom. dar um tchauzinho. Tchau! Tchau! Happy Kwanzaa!
1: Happy Kwanza! Happy Kwanza. <risos>